1: Oyentas, buenas tardes, bienvenidas. bienvenidas. Esto Estoy es solo para, solo para mujeres. Esto es solo para mujeres. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo que les va? ¿Cómo está la cosa?
2: Joan, y llueve llueve,
1: llueve, llueve. Llueve, y llueve.
2: Y tú seco. Seco. No vale ya pedir, no yo, vale pragocear. Mi Mira, oh, ni hay nada, mi amor. <ríe> tú estás más seco que la duna
1: de maní. Eh, ay, Dios, es verdad. Nada, Soy... mi amor. No ay, ha habido Dios. forma contigo.
2: Tú no colaboras con la causa de ese pobre muchacho. que Te no, ha plagoseado Joan, tanto no, un chocolatico amor, y tú no. le dices cuando llueve. Y tiene dos semanas lloviendo y
1: nada. Es que Joan... No, Joan... Joan está dieta. Joan está dieta. Joan está dieta. Joan ta dieta. No, la rompe. La rompe. <risa> y mira que yo
2: te iba a traer un chocolate ahorita. Pues eh, me olvido. Oye. Entonces... Me entretuve, Joan, oye, Y oye, se bien, lo yo, dije.
1: ¿Te lo dije o no te lo dije? Vamos a llevar un chocolate Joan, a Joan. Se lo oye, llevó Mateo. Joan. Oye, ¿dónde están puestas tus esperanzas? No. Yo oye, pienso en oye. ti, te considero. Mira cómo oye, yo estoy ¿dónde aquí. Están tus esperanzas. Mira cómo yo estoy aquí,
2: parada en, la, en el pie de la lucha. Casi voy a sacar mi pancarta para decir,
1: háganle el chocolate a no Oiga eso. Claro. Buenas tardes, oyentas. Buenas tardes. Bienvenidas. Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo es que vamos? ¿Se están manejando con la lluvia? ¿No se están manejando con la lluvia? Bueno. Pues, eh, bueno. Tú sabes que el dominicano, lo hemos dicho, el dominicano le tiene más miedo a la lluvia que a los tiros. Si hay un tiroteo, la gente sale a ver qué es lo que está pasando. Si hay un aguacero, la gente se guarda. No, yo no voy a el es lloviendo. Eso es verdad.
2: Tú he visto yo a la cantidad de videos. Muchacho, Espérate, 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 que estoy grabando, espérate, que estoy averiguando. Y cuando hay agua, se cancelan los planes, la gente no va a clase, no va al trabajo. Es una cosa, yo no entiendo.
1: Bueno. Pues vamos a darle... ¿A usted la le bienvenida. pasa, señora Luna? ¿A con no? la lluvia. Usted no nos quita no. el deseo de todo. ¿Eh? No, no, no te tumba lo breaker la lluvia. Ay.
2: Qué ¿Estás leyendo la primera todo.
1: noticia, ¿verdad? No, esta otra. <risa> no, pues yo no voy a leer esto de remolacha, ¿no? No remo, no no, remo. Ay, remo, no, claro remo, que sí. No. ¡Léelo, pues ya tú lo estás anunciando. la de la pastora? Sí. Ah,
2: ya, déjame, déjame. Sí. ¿Qué pastora? ¿Qué le pasó a la pastora?
1: ¿Qué pasó con la pastora? Una, una pastora que la sorprendiendo, la sorprendieron siendo infiel a su marido en el interior de un motel y ella culpó a Satanás del desliz.
2: Ay, tú sabes eso que no vez, es aquí, eh, para que no vengan a decir, a eso no es aquí,
1: no es aquí. No aquí. es aquí. Escuche no la fui noticia. Yo, papi, fue Satanás. La mujer intentó limpiar su nombre asegurando que había sido arrastrada hacia el pecado para que su nombre fuera manchado.
2: Eso no en fue Brasil, el pecado, eso se fue ha vuelto viral un
1: video donde se puede observar a un hombre iracundo gritando desesperadamente a su esposa al verla entre los brazos de su amante al interior de un motel. Si bien la infidelidad ya es un escándalo como tal. La cereza del pastel la ha puesto el papel que los tres desempeñan en la religión evangélica de dicho país. Según medios brasileños, la mujer es una reconocida pastora evangélica, mientras que su amante es pastor y su esposo también es pastor. Queda Ay, todo entre familia. Papior. El caso que tuvo lugar en Mato Grosso do Sul, Brasil, se viralizó gracias al video que fue grabado por la víctima, quien hasta donde se sabe no solo es colega del amante de su esposa, sino que eran pastores de la misma iglesia arruinaste mi vida pastora del diablo, destruiste mi familia, ¿por qué hiciste esto? Se escucha decir entre gritos a la víctima mientras graba a su esposa desnuda. El marido dolido también grabó el amante de la madre de sus hijos sin ropa y en todo momento mostró su rostro para que el mundo lo conociera. Lo que causó más controversia fue que la pastora infiel justificó su engaño y le echó la culpa a Satanás. Fueron errores, no, pero no, no, no.
2: Sigue leyendo. No, no, no. Sigue no. leyendo,
1: claro, y no nos va a dejar
2: con la mitad de la noticia. Fueron errores,
1: pero no es culpa de nosotros. Fuimos víctimas de Satanás para escandalizar y embarrar nuestros nombres. Fuimos instrumenta, instrumentalizados por el diablo. Justificación que de inmediato provocó que los usuarios de las redes sociales empezaran a generar un sinfín de memes. Hasta ahora se desconoce en qué acabó este triángulo amoroso. Lo cierto es que en redes, en redes se ha empezado a decir que las infidelidades entre los líderes religiosos son más comunes de lo que se ha llegado a pensar y que incluso es donde más adulterio se comete pese a estar rezando todos los días por la unión familiar. Pero esto me encanta. No es culpa de nosotros, fuimos víctimas de Satanás para escandalizar y embarrar nuestros nombres. Ay, todavía no hemos acabado de verlo todo. Todavía no hemos acabado de verlo la de la todo. Otra noticia que hay un man. curso, hay un curso para de, políticos. ¿De qué? A propósito de la temporada de lluvia. ¿De qué? ¿Cómo caminar bajo la lluvia agarrando su propio paraguas? ¿Es válido? ¿Cómo caminar bajo la lluvia agarrando su paraguas? Pero ese es válido, ese curso. Lo van lo van a impartir en InfoTep. ¿Cómo caminar bajo la lluvia sosteniendo su paraguas? Próximamente pero, pero en InfoTep. Sí, pero sí, sí, si InfoTep sí. no lo tiene, creo que...
2: Yo lo puedo dar. Y Jessie Espinal también. No,
1: no, no, no. no. Si no lo tiene InfoTep, creo que deben, incluirlo. ¿Mm? Creo este, que deben eh, incluirlo. Señora Luna,
2: ¿usted leyó la noticia que yo le mandé?
1: Voy a buscar la noticia. Honestamente que usted
2: me envió. yo, mi misma. Yo me voy
1: a emplear para eso, nada más. Porque si eso
2: va, de eso beneficio. Empleado
1: indemnizado con 450 mil dólares por fiesta. Ah, claro. Él Ay, dijo que no quería que Yo le no celebraran quería. cumpleaños y le celebraron un cumpleaños sorpresa y él demandó a la empresa. Pero eso no va a pasar aquí, no sueñen. Nosotros en Radio Cadena Comercial sí aspiramos a que nos hagan fiesta y sí aspiramos a que nos canten cumpleaños y sí, Ay, sí aspiramos sí. a que nos traigan nuestro bizcocho y Ay, que sí. nos prendan nuestra velita y que nos manden nuestra flor. Eso sí, eso sí. Eh, es, es empleado en Estados Unidos, indemnizado con 450 mil dólares por fiesta de cumpleaños. Ahora, pero le dieron deseada. un buen dinerito. Una empresa estadounidense anunció este lunes que apelará a la decisión judicial que la obliga a indemnizar con 450 mil dólares a un empleado al que despidió tras sufrir un ataque de pánico a causa de una fiesta de cumpleaños organizada contra su voluntad. Kevin Berling, quien dice sufrir ansiedad, había advertido a sus superiores en la firma Gravity Diagnostics. Diagnostics que no deseaba celebrar este día explicando que le traía malos recuerdos relacionados con el divorcio de sus padres, según documentos judiciales. Pero el 7 de agosto de 2019, durante la pausa para el almuerzo, berling se vio sorprendido por el saludo de feliz cumpleaños de varios colegas y una pancarta alusiva a la ocasión en la sala de descanso de la empresa ubicada en Kentucky. Luego se dirigió a su automóvil en el a su automóvil en el que, según afirma, sufrió un ataque de pánico. Al día siguiente, durante una reunión con su jefa y otra colega para hablar de lo que había ocurrido, agredió verbalmente a ambos, apretando los puños y los dientes con la cara roja y temblando, pidiéndole a la mujer que se callara, sostuvo John Malley, abogado de Gravity Diagnostics, en un correo electrónico a la AFP. La supervisora y el otro empleado presente temieron por su seguridad, agregó, lo que llevó a la empresa a despedir a Berlin. Antes del incidente, este hombre nunca había sido sancionado o amonestado por su comportamiento. Ajá. Para impugnar su despido, Berlin demandó a Gravity Diagnostics por discriminación por motivos de discapacidad, obteniendo a fines de marzo, una orden de indemnización de 150 mil dólares por la pérdida de ingresos y 300 mil por la humillación, la pérdida de autoestima y el sufrimiento causado. La compañía que niega cualquier discriminación dice que no fue informada de los problemas de ansiedad del empleado. Mm -hmm. Interpondrán un recurso de apelación. Los empleadores, particularmente en este momento de violencia en los lugares de trabajo, tienen el derecho y deben tomar medidas inmediatas como aquí para proteger a sus empleados. Pero no fue por la celebración del cumpleaños que, le, que lo están indemnizando. No. Es por el despido.
2: Es por el despido. Es por el despido,
1: claro. No,
2: yo sabía yo es porque por yo el... dije, no, no, no hay que ser tan así. Es que lo despidieron y obviamente él reaccionó porque eh, eso le trajo consecuencias y él había pedido que por favor. Esta no me interesa demasiado.
1: ¿El qué? Esta me interesa demasiado. Ajá, ¿Cuál? Esta noticia que da cuenta de que hay una abogada que aconseja.
2: Ay, ah, esa es muy interesante, sí.
1: Hay una abogada que aconseja a las mujeres evitar algunas profesiones a la hora de buscar marido. Uh -huh. sí,
2: es una abogada experta en, en divorcios
1: conoces a tu media naranja ya iba mal. yo no soy la mitad de nadie ni nadie la mitad mía si esto es un asunto de media naranja ya estamos mal uh -huh. conoces a tu media naranja os vais a vivir juntos, os casáis, tenéis hijos, mascotas, una vida en la que tenéis que lidiar también con las responsabilidades diarias y vuestros respectivos trabajos que complican sobremanera la vida en común. Tanto que para muchos el trabajo del otro puede suponer el principal motivo de divorcio, una realidad que incluso ha llevado a algunos especialistas en relaciones de pareja a analizar cuáles son los principales empleos que se convierten en el principal motivo de divorcio o separación. ¿Cuáles son esos motivos? Si esto me dejara continuar ¿Cuáles son esos motivos? Eh, estoy buscando eh, ¿ok? La abogada Añade Que cinco profesiones Aunque dispares Reúnen dos características En los hombres Según su experiencia Tienden a ser más narcisistas Y controladores Suelen ser mucho más difíciles A la hora de lidiar Con un divorcio eh, pero cuáles son porque por qué no acaban de decir cuáles son los cinco, las cinco profesiones hay que leer todo esto para llegar a las cinco profesiones
2: bueno según yo había visto eran eh, detectives ah, bomberos, bomberos paramédicos. oficiales
1: de policía militares, cirujanos y por último pilotos. pero eso para allá para acá habría que incluir pelotero claro que yes debían incluir los peloteros eh, pero sí los bomberos aquí no tanto pero oficiales de lo que sea y deben incluir los médicos a los cirujanos
2: a los cirujanos están incluidos
1: ahí pero eh, militares claro que yes claro clarísimo que yes claro que yes eh, a pesar de que yo creo que para ser esposa de un militar usted tiene que tener como una característica muy muy específica uh -huh. Yo creo que hay que tener características muy específicas para usted puede casarse con un militar y mantener un matrimonio. Usted no puede militar. ser un
2: foforito, usted tiene que ser una persona pausada,
1: calmada, eh, Y ecuane. tiene que tener, tiene que tener claro cuál es su interés. Si su interés está, eh, hay que hay que averiguar un poco el concepto que usted tiene de familia, uh -huh. eh, sus niveles. Yo no soy de las personas que cree que los matrimonios matrimonio hay que aguantar. Tampoco creo que por los matrimonios se lucha. Yo no creo que usted tiene que luchar. Si usted tiene que luchar por algo, eso no le va a dar un buen resultado. Yo creo que nosotros negociamos, yo creo que nosotros revisamos pautas, ponemos límites una vez uno arriba, otra vez te toca que te pongas abajo. Pero luchar para mantener un matrimonio, bueno. Eso se parece a lo de que sea eh, media naranja. Bueno, eh, pero, pero con el tema de militares, ¡ay sí! ¡ay sí, ay sí, ay sí! No voy a abrir este teléfono porque no quiero que ninguna de las oyentas nuestras se claven el cuchillo llamando, para nada. Mira, hablaremos esta tarde... Sobre el tema de la propuesta del Ministerio de Trabajo con las asistentes del hogar, nuestra querida Indiana Tamares está con nosotras esta tarde, Elba Pérez ha estado con nosotras anteriormente tratando este tema, yo diría que... Hace
2: unos años ya.
1: Muchos años, muchos años, o sea, Carlos Luciano era productor de nuestro programa y hace ocho años que Carlos falleció, ¿Mm? Ya tú sabes. Eh, bueno, hablamos con Patricia Duquela sobre la presentación de su libro Autismo el en la adolescencia. adolescencia. Eso es algo que hemos tocado con frecuencia, lo hemos tocado anteriormente, con frecuencia no, pero sí lo hemos tocado anteriormente con Odil Villavizar. Odil Villavizar, que es, era la presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, siempre manifestó su preocupación de qué pasa con los eh, niños que tienen trastorno del espectro autista que se hacen adultos. Cómo, cómo llevarlos, cómo acompañarlos y ah. eh, darles las oportunidades de adquirir habilidades para que sean independientes, porque definitivamente sí se hacen adultos. Entonces, me parece sumamente interesante el tratamiento de ese tema. Así, a grosso modo, ese es el contenido que nosotros tenemos preparado para la tarde de hoy. Sepan ustedes que... Eh, dame otro chin de café, Eva, please, please. sepan ustedes que eh, vi que en su cuenta de Twitter se despidió el general Juan Manuel eh, Méndez, Mendes. el general Juan Manuel Méndez se despidió, había dicho en Solo para Mujeres, recuerden retirar, ustedes que, 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 que pequeño, ya 17 pequeño. años era más que suficiente. Quiere dedicarse y, a su hijo. Y que quiere a dedicarse hijo. a su familia. Entonces vi Y que, merecido,
2: señora Luna, eh, porque es un hombre que, hombre que ha trabajado en,
1: muchísimo. En su cuenta de Twitter se despedía. Que bueno, en medio de esta situación de lluvia, él lo había anunciado y tiene todo el derecho. ¿Mm? Tiene todo el derecho. Vámonos un momento a publicidad. Eh, general, usted disfrute eso que se ha ganado. El derecho a descansar. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos.
3: Solo para mujeres.
0: Solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
3: ¡Oh!
1: Patricia, eh, esta, es, esta es la historia tuya como mamá y de María Alejandra.
4: Sí, sí. Gracias por la invitación. Cuéntanos,
1: mira, mira qué, qué, qué historia hermosa. Eh, tú tienes dos hijas con autismo. Sí. Que no es frecuente. En, 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 hembras. en hembras el sí. autismo el, sí. no, no es tan frecuente como es en, en los varones. Pero te enteraste con una temprano uh -huh. y con la otra no tan temprano. Sí. Cuéntanos un poco de esto, Patricia. Sí.
4: Bueno, en el caso de María Alejandra, que tiene 17 años, eh, siempre hubo la duda. Pero nosotros vivíamos en Miami y, y tuvimos un diagnóstico a los 8 años que luego fue descartado a los 10 años. Nos dicen, no, ella no tiene autismo. Ella lo que presenta es mucha ansiedad. Entonces siempre estuvo en terapias, sea por la ansiedad y por diferentes cosas pero habían descartado completamente el autismo cuando viene la adolescencia viene una depresión muy grande en ella que por años no se, no se entendía como depresión porque ella la escondía muy bien incluso como digo siempre estando en terapia y con buenos terapistas pero ella la escondía muy bien porque incluso ella tenía momentos de mucha felicidad pero momentos de mucho down y entonces eran como unos picos emocionales eh, regresamos a nuestro país hace un año y medio y aquí encontramos eh, mucha ayuda para la gloria de Dios y determinan aquí después de mucho buscar también efectivamente, sí. que efectivamente sí es autismo y que ella lo manejaba muy bien pero en un sentido lo manejaba bien pero en otro a nosotros como familia nos afectaba muchísimo porque la niña siempre estaba triste o si tenía momentos de felicidad, era como una cosa exagerada también. Y venía esa preocupación. Ella un día me dice, mami, yo estoy acostumbrada a vivir así, como triste. Yo le dije, no, es que tú no vas a vivir así. Nosotros vamos a seguir buscando. Entonces, también me decía, pero si no tengo autismo, ¿qué tengo? Porque yo me siento diferente. Uh -huh. Y entonces ella misma tenía, tenía esa inquietud. Entonces, el año pasado, eh, con 16 todavía, ella en noviembre, eh, ya nos dan el autismo el, el diagnóstico de autismo eh, como un hecho y, y el mensaje que nosotros queremos llevar es lo que fuese antes y después para nosotros como familia De que definitivamente a lo que mucha gente le, le temen para nosotros fue una bendición Porque a raíz de ahí entonces encontramos la ayuda adecuada para la situación porque mientras uno no sabe a qué se enfrenta, pues uno no puede... Uno
2: da palos a ciegas. Palos, palos a, a ciegas, exacto. Y, y busca en el haciendo. lugar equivocado.
4: No exacto. Sabe dónde ya buscar. me hablaban de bipolaridad, de trastorno de personalidad, de muchas cosas. Eh, también, injustamente diría yo, eh, como padres, uno se sentía mal, porque uno decía, porque ella siempre es apática? porque no está presente? porque no valora eh, a los padres, a los abuelos, a todo lo que tiene? Y en realidad era porque ella no podía. Ella no, ella no daba no más. No tenía
2: esa capacidad. Y no
4: entendía encima de todo. Entonces había como una impotencia también. Y bueno, es, es el mensaje que damos. Eh, yo lo hablé con ella. Eh, sentí a Dios hacer algo no por, por los demás porque nuestra vida cambió a raíz de ese diagnóstico con ella. O sea, en mi casa empezamos a tener paz. La recuperamos a ella, que es una niña que aunque tiene su forma... Ella está presente y sabe lo que está pasando, porque uh -huh. antes uno decía, no, ya no le interesa. Ella puede dormir en la sala, puede dormir allí porque ya no le interesa. Eso era lo que uno entendía.
1: Te, no, es que tiene,
4: tenía su propio mundo. Claro, exactamente ella tenía su mundo. exactamente. Y nada la hacía como feliz. Entonces uno decía, pues, ¿para qué? Como dicen. Entonces, pero luego que, que sale todo eso y que ella recibe la ayuda adecuada, pues entonces ella cambia completamente. Y, y yo tengo siempre que agradecerle a Dios por ese diagnóstico que como digo ha sido una bendición y en el caso de la chiquita pues mucho más porque que
1: quede claro la bendición no es el autismo la bendición es haber podido diagnosticarla
4: sí, saber lo que tiene porque también hay algo que, que yo le digo a los padres que, que me he enterado de muchos casos de padres que están completamente negados a ni siquiera investigar qué pasa con sus hijos ¿verdad? Y, y yo, o sea, digo, bueno, el hecho de que no, no busquemos y sepamos de, de manos de profesionales qué es lo que pasa, qué es lo que tienen, no va a hacer que el diagnóstico desaparezca. Lo que pasa es una cosa, eh, Patricia. Eh,
1: yo especulo que mucha papás que están en esta situación... No quieren que le den un diagnóstico porque el diagnóstico de trastorno del espectro autista eh, definitivamente que es un diagnóstico que asusta. Entonces, tú sabes que uno tiene como cierta costumbre de, no, yo prefiero no buscar para no encontrarme con la realidad porque para ustedes representó un alivio encontrar la respuesta, sí. pero... Cuando le dan el diagnóstico de trastorno del espectro autista a un papá, a una mamá, estos padres entran en una situación de negación, de miedo, de resistencia, porque como tú bien narras en, en tu libro, eh, es algo que se supone debe mantenerse en secreto
4: eso es un error <risa> definitivamente es un error el hecho de yo 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 le invito a un padre por ejemplo que se ponga en el lugar del niño en el lugar de un niño que, que está viendo todo diferente que no es que está mal es que ve las cosas diferentes que aprende diferente que viene con capacidades extraordinarias muchas veces sí, sí, que sí. también se están dejando de lado y no se están aprovechando porque todo está escondido pero entonces, si tu hijo tiene Le diagnostican de repente diabetes No le vas a poner la insulina O, no le va? o sea, uh -huh. es una Es una situación que el, el valiente Aquí, prim, el primer valiente O los primeros valientes son los padres Porque, claro Porque te quiero y te amo Yo voy a, a luchar voy a buscar. Y voy a, a buscar y, y voy a tocar puertas Porque yo estaba en Estados Unidos Pero a mí me tocó esperar Me tocó esperar por las terapias y, y, y llamaba y escribía y buscaba y tocaba. Y sí, claro, es desesperante. uno se, Hay momentos en que uno todavía uno puede, puede llorar y pasarse la manito en la espalda y decir, wow, pero nos toca, ¿no? Entonces, ¿qué una... tal se vive el, el autismo en Estados Unidos y
1: en República Dominicana? Porque Estados Unidos con su sistema de salud con frecuencia patologiza mucho. Al, al paciente y probablemente ese paciente, además de tratamiento, de medicación, de terapia, necesita cercanía personal.
4: Claro. ¿Qué tal, qué tal si tú puedes establecer la diferencia entre un, entre un sistema y el otro? Sí, mire, en mi experiencia, mis hijas eh, cuando están aquí en Santo Domingo avanzan. Sin quitar, sin quitar que todos los que han pasado por la vida de ellas en terapia, en colegio, todos han aportado, o sea que Estados Unidos ya tuvo las dos, tuvieron muchísima ayuda, muy buenos terapistas, todo muy bueno, pero ¿qué pasa? Allá falta la parte social. Y, su,
1: y tu, tu círculo de apoyo, obviamente.
4: Exacto. Bueno, estaba mis el, papás. Involuc el,
1: la, el involucramiento. Sí, pero el hecho el de El involucramiento que,
4: cercano. Claro, eso uh -huh, mismo que usted uh -huh, mencionaba. Uh -huh. Eso mismo. Cuando nosotros veníamos aquí, por ejemplo, en verano, la chiquita, eso ella hacía así, yo decía de que era como un salto, porque se juntaba con todos los primitos. Y ella era la más chiquita. Pero al estar con los primitos, no sé que volvía, y nosotros decíamos, no, ella se llama Elena. Decíamos, Elena vino con un tigraje, pero buenísimo. ¿Por qué? Porque aprendía eh, eh, habilidades que no claro, tenía, claro. Eh, aprendía a defenderse, a, a dejar su punto claro de las cosas que ella necesitaba y quería, más cariñosa. Entonces eran cosas que antes no existían y que ella iba avanzando. Nosotros aquí también buscábamos ayuda de terapia, pero de verdad, de verdad, la mayor terapia que ella tu que tenía era cuando estaba con los primitos. Por supuesto. Y cuando... Esa era mi, mi otra pregunta. Eh... ¿tú, ¿Ha habido alguna diferencia en
2: su relación con sus pares? O sea, su entorno, sus amigos, tiene amigos, las reciben igual. Porque realmente, eh, tú sabes que nosotros, la sociedad en general, le tenemos mucho miedo a lo desconocido y al concepto que cualquiera pudiera tener de de una de un diagnóstico como el, no, no. el eh, trastorno eh, eh, de, de, del espectro. Un,
1: un autista es una gente rara.
2: Exacto, o sea, está
1: el estigma, está el estigma. Exacto, el sello, el eh, estigma.
2: Eh, vi, viéndolo desde ese punto, sus amiguitos y su entorno la, la reciben con la apertura y la normalidad de ok, ella se sigue relaciona con mi igual. amiga
4: sí. aunque ah, es un poco diferente. Ahora sí, nosotros la vimos, claro, nosotros la vimos en la playa, claro. ¿Ya estaba en la playa? Ah, no, 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 esa era mi sobrina. Ah, ok, yo creía que ella había estado <risa> sí, era en mi la playa. hermana que estaba con, con doña Soyla. Eh, Mira, realmente eh, con la grande hubo más problemitas, ¿no? En cuanto a la parte social. Uh -huh. eh, siempre tuvo amigas, pero de repente ella, eh, sus expectativas siempre eran diferentes, porque como ellos tienen este corazón noble y para ellos nada de malo y la gente todo es buena, entonces de repente obviamente las amistades suben, bajan, a todos nos pasa, y ella ella no podía entender muchas veces claro. eso, como de repente alguien un día se aleja, o alguien un día cambia de colegio y ya no son tan amigas, uh -huh, cosas uh -huh. así. Con la chiquita no me ha pasado, porque la chiquita es muy extrovertida. ¿Qué edad tiene la chiquita? Sumamente el... siete, sumamente extrovertida. Ella habla muy bien, que es algo, pero... ¿Por qué el avance de las niñas? O sea, avanzado, av han avanzado porque han recibido ayuda. A mí alguien... Yo ando con ellas y me ven y me dicen, pero es que a tus hijas no se les nota que tienen nada. Y le digo yo... ¿Por qué la, las dejas en terapia todavía? Digo yo, porque para ellas estar bien, necesitan estar porque en terapia. Porque para que Eso no se es lo note, que hace la diferencia. Que Exacto. La Eso ¿verdad? es lo que Como hace la diferencia. El que es delgado. Ay, ¿para qué alguien hace tanto ejercicio si es delgado? Para, para mantenerse. mantenerse delgado. Claro. <risa> Entonces, es ese, esa, esa constancia. Hay que tener constancia. Eh, si estamos, lo comparamos con una bicicleta, mantenernos pedaleando. Eh, para que sea más cómodo, porque así podemos ir más al paso. Y el hecho de tener ayuda, pues ayuda mucho a uno como padre. A eso Ahí voy, eh, porque definitivamente
1: el, el manejo de, de unos hijos con autismo desgasta mucho. Mm. Eh, es muy demandante, eh, física sobre todo, y emocionalmente. O sea, si tú puedes establecer la diferencia entre tu hija adolescente y tu hija pequeña, definitivamente es necesario tener una red de apoyo muy sólida y muy firme que esté sensibilizada con el tema que no lo sobreproteja. No, y que no trama más. Y que reconozca que tú tienes derecho a estar cansada. Claro. Entonces, ¿cómo es el manejo con la una y con la otra teniendo tanta diferencia de edad?
4: Sí, en mi caso, eh, la grande, son personalidades totalmente diferentes. La grande es súper pausada, súper calmada, súper tranquila. Y la chiquita es como que tinker, ¿verdad? Entonces, ella se fusiona muy bien. Eh, el hecho de que yo son se llevan casi 10 años de diferencia porque yo tuve dos pérdidas y una uh -huh. de ellas fue de gemelas a los 7 meses entonces la niña, la grande ella ella entendía que ella no iba a tener hermanos okay. ella incluso lloraba a veces solita porque decía yo sé que ya, ya no voy a tener hermanos porque lo que mami ya pasó yo sé que no entonces cuando llega Elena y para ella fue como, wow, o sea... Y sí ella se pudo. La, ella la, la cuida como si fuera una abuelita, porque yo a veces le digo, oye, a, mami, no le llame la atención que ella es una niña, me dice. Y digo yo, sí, pero espérate, hay que llamarle la atención. Entonces, ella se lleva muy bien. Eso me pasa a mí, porque sé de otros casos que sí, que, que de repente la, 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 la típica, la que es típica, tiene cinco años y la que tiene autismo tiene tres. Entonces, ahí es más difícil la cosa. Uh -huh. Pero yo entiendo que siempre... ¿Cómo manejar eso sin ser injustos con una o con la otra? Uh -huh. eh, pues es recibiendo ayuda y aprendiendo. A mí me tocó, bueno, tuve la, la, la gracia de Dios, me pude quedar en casa y cuando iba el terapista, que era uh -huh. un muchacho británico muy bueno, eh, allá eh, yo estaba siempre ahí. Y entonces yo aprendí muchísimo. Okay. Aprendí mucho de las técnicas, pero aprendí a conocer a mi hija. Ok. Porque que ella con cualquier cosita que hace yo, yo ya yo sé por dónde viene la cosa, entonces ya yo sé cuando ella no da más. Eh, entender ¿Y que tú la, respetas eso. Y espacios. yo eh, pero también sé cuando es mal <risa> Claro. Eh, o
2: sea como que ya tú identificas. Como ella decía,
4: no 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 sobreprotegerlo no y no ser padres con el, o sea, nosotros, padres autistas, una ¿sí? cosa, no. una y, cosa ¿y Patricia de ellas,
2: porque obviamente yo Tú tienes dos niñas que tienen la misma, eh, el mismo, la misma condición, pero realmente tú dices que son tan diferentes. Sí. Eh, hay que ver qué tiene una y qué tiene la otra. ¿Cómo es la relación entre ellas? Dos?
4: Sí, sí, no, como te decía, ya se llevan súper bien. Se qué quieren bueno. mucho, mucho, mucho. Eh, creo que el hecho de que la grande esté tan grande, pues eh, valora mucho. Y, y me ayudó mucho el, el que la niña tuviera el autismo ya definido, la chiquita. Cuando a la grande le preguntaban, ¿y cómo ves a tu hermana? De repente algún mismo terapista. Y bueno, ella dice, no, Elena es mi hermana, y yo no la yo no veo a Elena la que tiene autismo, yo veo a Elena mi hermana. Uh -huh. Entonces, cuando a ella le, 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 dicen que tiene autismo, ella me dice, mami, yo lo sabía, porque ella también lee mucho, pero déjame procesarlo, porque también es, es un proceso. O sea, y claro. me gustó de que ella entendiera que llevaba su proceso, ¿no? de, de déjame asimilarlo, porque ahora ya está confirmado. Y entonces una de las cosas que yo le dije a ella, bueno, yo quiero que tú sepas que así como tuviste a tu hermana por todos estos años, sin la condición, así nosotros te vemos a ti. Okay. O sea, tú eres nuestra hija, tú eres María Alejandra, te queremos como eres, no te vamos, no quisiéramos que tú cambies absolutamente nada. Como mismo tú ves a, a Elena, así nosotros te vemos a ti. ¿Y tú cómo descansas? Bueno, yo le yo sinceramente tengo mucha ayuda porque mi esposo me, me ayuda mucho. Eh, incluso cuando estábamos en Miami, que éramos nosotros dos y las dos niñas... Y mi papá, pero mi papá vivían casi a una hora de distancia. Eh, tengo tengo la ayuda, pero yo creo que lo que más me ha ayudado de verdad es el conocimiento, el saber eh, prevenir situaciones, eh, no esperar que las cosas exploten, uh -huh. <risa> porque ya las conozco. O sea, la, la grande se despierta y me pide 30 minutos, más o menos para que su brain se despierte. Ella me dice para que mi cerebro despierte. Y yo no puedo decir, no, tú vas a empezar esa tarea ahora. Pero yo, no, o sea, si ella necesita ese espacio, yo tengo que dárselo. Porque todos nos manejamos diferentes Pero la, la, la diferencia la marca la educación. Definitivamente la y, ayuda. Y la
1: información y el, y el conocimiento. Sí. ¿Qué uh -huh. tú pretendes hacer aquí?
4: Bueno, esas son cosas. Yo cuando vine hace un año y medio, pues sí, a todos nos... Toca duro porque ya estábamos acostumbrados allá, la grande se nos puso un poquito peor porque cambia obvio de ambiente y, y nada, si sí estaba inquieta, surge el libro en noviembre eh, y en menos de un mes está escrito y yo entendía que el libro era llevar ese mensaje de que los padres pueden reaccionar a tiempo y, y le den esa ayuda que sean valientes, ¿verdad? que no le tengan miedo al diagnóstico, que sabemos lo que es, pero una vez se empiezan a, a recibir, uno empieza a, a celebrar esos logros, que van a venir esos logros y van a venir esos avances.
1: Uno de, uno de los peores obstáculos con este tema es el tema económico.
4: Sí, definitivamente, es verdad. Entonces, a raíz de, de la visita a los programas y esos sé la necesidad que hay. Yo fui al CAIT, el CAIT es maravilloso, sí, sí excelente, eh, pero sé que no da abasto, porque también la misma eh, la misma concientización que se está haciendo, uh -huh. está haciendo que haya más diagnósticos, claro, que por claro. un lado es bueno porque están saliendo a la luz, pero por otro, obvio hay más demanda. Entonces, eh, sí estoy inquieta con eso, eh, conocí a la, a la señora de Manos Unidas por el Autismo, y, y nada, como les dije a ellos en el calle ese día que llevamos un, un, eh, unos libros allá y dimos una charla, mi hija habló también. Y eso pues llevó mucha esperanza, la idea a nuestra hora de seguir investigando y ponernos a disposición, como se lo dije al psiquiatra de mi hija, que es el señor eh, Moisés Moisés Tavera. Sí, y se lo dije, Estoy, me dice, nos interesa mucho esa concientización de padres, porque no te imaginas lo difícil que es para nosotros como especialistas. Ir en contra de unos padres que no quieren admitir, que no quieren procesar, claro, que no quieren... Claro, igual sí, igual claro. los profesores también, los profesores me han escrito, profesores, y me dice sé que tengo niños en mi aula con este problema. La primera vez que intenté decirle a un padre, me dijo que iba a cambiar el niño de colegio. Claro, hay resistencia. Hay mucha resistencia. Entonces ese la resistencia va de primero. la mano con el miedo a lo desconocido
1: definitivamente. Y, y el estigma y todo lo que se oye del tema de autismo definitivamente que
5: asusta.
4: Sí, es una es una realidad, pero yo entiendo, es como, no sé si le ha pasado a alguien que dice, mi mayor miedo es tal cosa y de repente le pasa eso, lo, lo, lo pasan ese proceso, salen fortalecidos y dice wow, yo le tenía este miedo a esto y mira cómo lo pude superar. Entonces yo pienso, como digo, que si existe la condición de autismo de lo que sea en tu casa, en tus hijos, en tus nietos, en quien sea, por no buscar la respuesta, por no buscar la realidad, no va a desaparecer. Claro. Lo que va es a ponerse peor. Entonces, esa esa vida, tú la, tú la estás, como quien dice, suena bien feo, pero la estás condenando a que no puedan hacer nada claro. en el futuro. O sea, mi hija tiene sus cosas, las dos, y a veces se me trancan, y a veces tiene su, la grande tiene un problemita para dormir... Se le, se le cuesta dormir, entonces sí tiene sus cosas que, que nosotros como familia, pero ya sabemos lo que es, ya sabemos que nos enfrentamos, la vamos ayudando, ¿por qué? Porque ella quiere ir al college el año que viene, ella quiere estudiar psicología forense, ya le gusta qué eso. belleza. Y le gusta porque le gusta investigar y esto y aquello. Si yo no sé que ella tiene esa condición, yo digo, tú eres grande, busca tú lo que tú quieres hacer, búscalo tú y tú me avisas. Pero yo no puedo soltarla así. Claro. Yo tengo que ir de la mano con ella. Claro. Y yo le digo a ella eso, de que, que lo busque. Pero mentira, ya yo tengo todo investigado. Porque tengo que hacerlo, porque si no, me va a llegar el año que viene, va a terminar el colegio y la niña no va a hacer nada. ¿Y se va? Bueno, si, si encontramos lo que queremos, que encontramos un lugar. ¿O se van todos? Eh, no, bueno, hasta ahora sería ella. 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 Ese es su sueño, porque es súper independiente. Okay. Ella quiere hacerlo, mis papás también están allá y ella tiene una relación con ella muy bonita, pero eh, yo le yo la suelto para ver para o sea, ella para que ella haga sus cosas pero hay un momento que yo sé que ya que, que ya, ya no da más sí, pero Entonces, ella
1: sabe decir si no doy más Exactamente. Y mamá ahí reacciones Claro que Qué sí. Qué bueno. Hermoso testimonio, Gracias. Patricia. Hermosísimo testimonio. Gracias por venir a, a compartirlo a con nosotros. ¿eh? <risa> Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y tocamos el tema que ahora mismo como que se ha tranquilizado un poco entre la lluvia, la terrena, Semana Santa, <risa> <risa> eh, la escabiasis, <risa> pero el tema Ahí. vuelve a ponerse sobre el tapete. Es el tema de la regulación de la, la propuesta de regulación del de Ministerio de Trabajo sobre el salario de los y las empleadas domésticas.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo
3: para mujeres
1: Ah, bueno, que dijo el general Juan Manuel Méndez, eh, que desmintió una información que circula en las redes sociales sobre su retiro de la institución que dirige en este momento. Pero ahí en Solo para Mujeres, y tú quieres, buscamos el corte, ahí en, aquí en Solo para Mujeres, uh -huh. él dijo que él quería retirarse. Yeah. Pero no lo, no lo está haciendo Ahora, quizá no inmediato, pero pero sí sí nos dijo que él quería retirarse, que él quería que él quería dedicarse a su familia, porque esto es esto es largo. Y demandante
2: señores, ¿eh? este trabajo demandante. Oiga esto, ¿Qué,
1: qué, qué? oiga esto, cómo comer un Oreo.
2: Ay, la gente le falta oficio en la vida, en realidad.
1: La ciencia busca dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano. Pero también puede ocuparse de otras más cotidianas, como la mejor manera de comer una galleta de chocolate rellena de crema para que la reología parece, para lo que la reología parece tener la clave. La mejor forma es separar limpiamente las galletas, según el estudio, de la velocidad de rotación. Si se giran con rapidez, se necesita no. No, me vamos a eso así.
2: Pero termina de leer Punca. <risa> <mi
0: cuerpo>? Pero
1: <risa> es verdad,
2: ya deja uno enganchado.
0: Ese es como el chisme de la guagua, ¿verdad? Ya claro, se que queda ya. curioso. Un
1: nuevo estudio que publica Cycles of Fluids analiza cómo girar las dos partes de un sándwich de galletas rellenas de crema. En este caso, unas Oreos. Nosotros podemos hacerlo con las dino. No tenemos que hacerlo con las Oreos, podemos hacerlo con las Dino que son es muy buenas, por cierto, para que no se rompan. E incluso establece por qué el relleno queda siempre en un lado, que además no siempre es el mismo. ¿Es verdad? Si no entendieron, no lo puedo volver a leer.
0: No, 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 está bien. ¡Ah! Un clara. nuevo estudio
1: que publica *Psychics of Fluids analiza cómo girar las dos partes de un sándwich de galletas rellenas de crema, en este caso unas Oreo, para que no se rompan e incluso establece por qué el relleno queda siempre en un lado que además no siempre es el mismo. La mejor forma de separar limpiamente las galletas depende, según el estudio, de la velocidad de rotación. Si se giran con rapidez, se necesitará más esfuerzo y más estrés para separarlas, dijo Owens, por lo que recomienda hacerlo un poco más despacio, para que no se le rompa la galleta y no se más estresen. despacio.
3: No se estresen, sí, oh, señora, pero es
1: el mundo que se Dios está acabando. Señor. Es el mundo que se está acabando, Virgen de la Gracias. Nada mm -hmm. fácil. Bueno, Indiana querida, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, bastante. ¿Cómo están ustedes, queridas oyenta y equipo? Doña Soy la sí, ¿Tú, tú, tú, ella, bellísima. <ríe> Muchísimas
1: gracias. <ríe> Estamos en lo mismo porque tú sí. también tienes pelo largo. Así es.
0: Variando un chingo. Mire,
1: eh, <risa> tenemos a Elba contactada ya.
0: Sí, ella está
1: eh, conectada okay. con nosotros. Elba eh, querida. Eh, okay. Miren, Elba y. Eh, eh, eh. Elba e Indiana sí. comparten la, el, el manejo de recursos humanos. Okay. Elba como empleada privada en la gerencia de recursos humanos mm -hmm. y, e Indiana al frente de Agrupa, esta empresa que es de gestión de recursos humanos.
0: E institucional.
1: Mm -hmm. Y... Eh, con Elba, nosotros habíamos tocado este tema hace muchos años. Yeah. Tantos años como que nuestro productor todavía era Carlos Luciano.
0: Conmigo también, yo estuve y, y, dos es, veces En antes. esa
1: oportunidad. Mm -hmm. El tema vuelve sobre el, sobre el tapete uh -huh. nuevamente y nos parece que es un tema de mucho interés porque deja muchas preguntas y muchas especulaciones sobre en todo. la medida de lo posible trataremos de llevar la mayor claridad que esté al alcance, uh -huh. ustedes si tienen la necesidad de hacer preguntas siéntanse claro. libres de hacer claro. las preguntas porque entre las otras cosas que se han dicho es, se van a perder mucho empleos, yo tendría que pasar parte, uh -huh. yo tendría que formalizarme uh -huh. y convertirme y constituirme en una empresa cuando lo que yo soy es una familia es. Eh, que si el servicio doméstico es una es un lujo que no es no es una necesidad de todo eso, de nosotros todo. nosotros hablamos esta tarde, te damos la bienvenida Elba querida, gracias. Se sale un
2: momentito, me dice que está teniendo problemas,
0: ahora ya ah, ya Bueno, Mi pues comenzamos Herba, contigo, comenzamos no, contigo pues, Diana. Muchísimas gracias de nuevo aquí de nuevo en casa, oyentas queridas cuídense del agua, la calle está eh,
1: bien y, va, y va, a seguir, va a seguir va a seguir así por que rato.
0: vamos como a abrir otro frente, este frente que se quedó abierto desde antes de la Semana Santa y que generó tanto prurito y tanta inquietud eh, yo, yo quisiera hacer como una breve cronología. Por favor. Porque el tema no es justamente de hace una semana y media. No, no. O sea, es un tema que legalmente se viene trabajando y discutiendo desde mucho antes. En el código de trabajo que se modificó y actualizó en el 92, se declaró ya oficialmente lo que eran trabajadores domésticos y allí se colocaron una serie de ideas y de normativas para regir la relación laboral con los trabajadores domésticos. Apenas unos ocho artículos, pero digamos que para ese momento satisfizo una necesidad. Uh -huh. Luego de eso, 1992, en el 2010 se actualiza nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución hay articulados específicamente tres que valoran todo lo que es los temas de evitar la discriminación laboral, de ratificar la libertad laboral, de hacer garantías, ¿verdad?, en derechos, y todo esto plantea una derivación hacia las leyes de trabajo. O sea que ya desde la misma Constitución hay un reguero de obligaciones que tenemos que cumplir como patrones. Un poco más adelante en el año 2011, específicamente en agosto, la Organización Internacional del Trabajo uh -huh. publica, eh, a razón de sus 100 rondas de negociaciones y trabajos, Publica el convenio, el convenio 189. Nosotros
1: tuvimos la oportunidad de leer el convenio. Sí, el du convenio ya es... era una parte del convenio. Sí, ya convenio ya se integró Elba, ya se integró ah, perfecto, Elba. Elba, eh, querida. Que en ese tiempo era era el, el ministro de, de Trabajo, era el. ¿En el
0: 2011? Era el,
1: el no doctor Alburquerque. En el,
0: 2011.
5: el doctor Rafael bueno. Alburquerque, ah, que genial. no era ministro, Buenas era tardes, secretario, secretario de
0: Trabajo. Secretario. Hola, Elba, querida. Hola. ¿Cómo están todas? Hola, Indiana. Buenas tardes. Mi reina, un gran placer escucharte. And, eh, eh, sí, Elba, bien.
1: mientras te, te reconectabas, Indiana nos está contextualizando uh -huh. eh, desde el punto de vista una legal, haciéndonos legal. una cronología uh -huh. de, 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 de todo esto.
0: Entonces, el convenio okay. 189 eh, fue firmado por la República Dominicana, aprobado en el 2013, y ya en el 2015 el Congreso los ratifica. Hasta que un Estado libre como el nuestro, aunque sea signatario de un acuerdo internacional, uh -huh. hasta que el Congreso no lo ratifique, ese convenio no es efectivo, como cuando las embarazadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya un poco más adelante, en el 2015, el Congreso lo ratifica y tenemos ese nivel de retraso desde el 2015 hasta esta fecha en la aplicación de ese convenio como muchas otras cosas que nosotros hacemos, que firmamos y se quedan en el tintero. Pero hay, hay que hacer algunas precisiones porque esta resolución del Ministerio de Trabajo se alinea con el convenio, uh -huh. ¿verdad? Para cumplir esa normativa. Uh -huh. Pero nuestro código se queda atrás. Ok. Hay una discusión sumamente interesante, específicamente sobre el artículo 259 del Código, que dice que esa normativa establecida en el Código es la única que va a regir a los trabajadores domésticos. O y sea, generado, no toca el tema de convenio. No, imposible, porque no. en el 92, ni cerca, ¿verdad? Claro Pero encima no. de eso, es limitativo, porque como tú dices en un artículo que esto es lo único que va a regir a los domésticos cuando... Llega la seguridad social, o sea, hacia futuro no sabemos lo que va a pasar. Sí. ¿Verdad? Entonces, viene toda esta cronología y tiene diferencias básicas específicas. Tenemos que aclarar que ya el código otorgaba derecho a vacaciones, uh -huh. permisos permisos para estudiar, para ir al médico o hacer cualquier diligencia familiar para ese trabajador doméstico. ¿Ok? Tenemos que aclarar que también el código o, eh, permitía o normaba que se le otorgase preaviso a la trabajadora cuando el contrato laboral concluyera. O sea que esos puntos ya estaban en nuestra legislación. Okay. Y establecía también la jornada pero no los horarios sino que establecía los puntos las horas la de descanso. No, Las horas oh, la de, de descanso. descanso. Okay. Okay? El revolú que se arma con la con el, con el convenio de la OIT y la resolución 20 del ministerio actual, es que la jornada se limita a 44 horas semanales como los trabajadores de oficina, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y establece nueve horas de descanso. Entonces, esto ha generado controversia, no solamente por el tema de la jornada, sino por el tema de la inclusión en la seguridad social uh -huh. de estas trabajadoras uh -huh. y de que, la verdad, no vemos cómo con cuál mecanismos, cómo tú vas a poder desde una casa que no es un ente productivo poder incluirla en la seguridad la social. seguridad social. Eso eso van a tener que definirlo. Cómo va a pasar. ¿Cuándo? Sobre todo por. por... Eh, eh, pero, sí. pero pero, Aquí pero yo espera. tengo un listado de preguntas. Pero, no perdóname, sí, pregunta.
1: Cristal. Antes sí. de eso.
0: ¿Cómo se introduce uh
1: -huh. un trabajador en la Seguridad Social? Tiene que ¿Qué ser. Tú, Elba, uh -huh. y, ¿y me puedes ayudar con eso, Elba? Sí. ¿Qué pasos sí. tú tienes que dar para incluir a un trabajador en la Seguridad Social?
5: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos tienes tú sí. para poder incluir a un trabajador en la Seguridad Social? Sí. Lo primero es que una empresa tiene un RNC y tiene un registro en la Seguridad Social. Y a través de ese RNC incluye a sus empleados que tienen su nómina. Yo no veo, como dice Indiana, cómo una, una familia que no es una empresa, va a incluir al servicio doméstico. Si no eh, Es bueno aclarar no que estamos completamente de acuerdo con ese derecho a la seguridad social. Pero sería si buscan un mecanismo que cada familia pueda incluirla en su núcleo familiar. Me de, explico. A, sí, por favor. En una familia que solamente trabajen los dos las dos cabezas de la casa, vamos a decir. Uh -huh. Ya pagamos dos, dos pagos por la seguridad social. Este sería un tercero. Es un poco difícil. Entonces, lo que vemos es que siempre eh, la clase media somos las que vamos cargando pesado. Porque las personas de clase alta es sabido que incluyen el servicio en sus empresas. En sus empresas, claro. claro, claro. claro. Y ahí no hay problema. ¿no? La clase baja no lo utiliza. La clase media baja en adelante. Es lo que lo necesitamos. Somos los empleadores. Pero ya pagamos la seguridad social doble en caso de que solo trabajen los dos cabezas de casa. Esto conllevaría un gasto, un tercer gasto o pago de la seguridad social. Además que como Indiana decía, una familia no es una empresa que hace una actividad comercial que le genera un beneficio para hacer una reserva para ese tipo de pagos.
2: Sobre todo, eh, eh, y ahí va mi pregunta, porque tengo una amiga que me hacía el comentario de lo siguiente, me decía, ¿cómo voy a calcular y a descontarle el impuesto, su seguro, sí, todo lo que lleva? Sí. ¿Le voy a descontar las comidas? Ella tiene que llevar las comidas porque si la voy a tratar como un empleado y voy a tener que reportarla como un empleado, sí. ella va a tener que proveerse sus comidas. ¿Le voy a cobrar el uso del internet y de la electricidad? Va a tener complejo. que proveerse el pasaje. En el caso, por ejemplo, de, de se le descontarían las tardanzas. Eh, si se va antes de hora, se lo descuento. No va a poder acostarse porque como empleada solamente tiene una hora de almuerzo. O sea que no va a poder descansar. Todas esas preguntas, eh, ellas las hacen dentro del, del marco de si la tengo que tratar como me tratan a mí, trabajando para una empresa, uh -huh. Uh -huh. ¿qué va a pasar?
0: Es complejo.
5: y otra exigencia sí. es el, el contrario al código de trabajo el contrato por escrito cuando en nuestro código el contrato verbal es válido para una empresa entonces claro. para una familia no claro sí. exacto el contrato está
0: definido lo que significa como que de tiene que ocurrir el derecho en un, o, o sea yo, que tendría, en otro perdón, gasto, no, yo,
1: yo tendría que eh, o sea los hogares tendrían uh -huh. que tener uh -huh. un una, abogado no 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 para no hacer eso, ese contrato No, nosotros tendríamos uh -huh. que tener un, una plataforma para un registro de horarios. Y un
0: mecanismo. Un registro
1: de horarios, sí. porque ¿quién puede fiscalizar que efectivamente quienes tienen una, uh -huh. una persona del servicio doméstico en casa uh -huh. que duerma en la casa, uh -huh. cómo yo puedo establecer que efectivamente... Esas son las horas que trabaja. Tiene nueve horas de descanso. Exacto. ¿Cómo puedo establecer que efectivamente no está descansando? ¿Cómo se puede establecer? O que, o que ¿Cuál es el mecanismo? Horas? ¿Cuál es el ¿O que, el trabajó, ocho o que trabajó ocho horas? Porque de
0: repente tú trabajas... Por objetivo, tú limpias la casa y ya tú recesa, tú, tú puedes claro. durar dos horas Exacto. limpiando Exacto. la casa. Entonces, sí, entonces es. es
1: un poco cómo cómo Exacto. conseguir eso, que conste, es que conste. Eh, yo tengo una persona que trabaja conmigo en mi casa que tiene, para sus vacaciones, que tiene sus vacaciones, claro. que tiene su tiempo de descanso, claro. que tiene su salario, claro. pero, eh, o sea, no es un trabajo de explotación no, en mi no, caso. Eso, y creo no. que Igualmente en no. un buen número de hogares dominicanos no hay un trabajo de explotación. Por eso
0: quiero retomar las preguntas de la amiga de Ámbar. Esa joven... Voy, una voy, un momento, muy voy un momento a publicidad.
1: Uh -huh. pu eh, 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 sí. Cuestiones, cuestionamientos hay cualquier cantidad. Revolución. Entonces, vamos a abrir <risa> este teléfono de para tratar sí. de dar respuesta ¿Cómo no? ¿Cómo a estas no? interrogantes. Ya volvemos.
3: Déjame
2: cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres.
3: ¡Oh! ¿Dónde eres?
1: Fácil, hay buenas. muchas respuestas. Elba Pérez e Indiana Tamares están con nosotras esta tarde. Abrimos este teléfono sí. para escuchar las preguntas que ustedes tengan. Hay unas preguntas que dejó Cristal planteadas sí. que le daremos respuesta, pero en este momento le damos preferencia a nuestro auditorio. No. Buenas tardes, hola, Hello. hola, hola, buenas, Le escuchamos.
5: Sí, Gracias, le, le pregunto
1: por aquí, las escucho por el radio. Gracias, algo
5: que no han planteado así de manera directa, aunque han hablado de las horas que se supone que van a trabajar de seis a ocho, eh, que van a ser ocho horas. Suponiendo, por ejemplo, en el, en el caso en mi, en mi caso personal, que, que mi chica se levanta a seis de la mañana, nos levantamos todos en la casa a seis de la mañana, sus ocho, sus ocho horas las cumpliría a las dos de la tarde, pero eso es recién la hora que llegan mis hijos del colegio, o sea, es recién, entonces y yo estoy trabajando aún, ¿qué se va a hacer en ese
1: caso? Las escucho. Ok, anota esa pregunta. Hola, hello. Buenas. Le escucho.
6: Soy la Yo quiero que tú me permitas eh, leer el artículo 74.3 de la Constitución de la República. Adelante. Si Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional uh -huh. y son de aplicación inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. O sea, ese, ese convenio tiene jerarquía constitucional. Inclusive, hay abogados que tienen demanda contra empleadores, eh, doméstico, en este caso. Tú ves que este, este, todos los convenios ratificados por el Estado tienen jerarquía constitucional, sí. inclusive se anteponen a lo que diga el código. Otra cosa, dice la, dice la Constitución de la República, que todos los dominicanos tienen derecho a la seguridad social, artículo 62, o sea, yo sé que eso ha creado mucho, eh, mucha, muchas situaciones. Quien te habla fue inspector de trabajo durante más de 20 años, uh -huh. hasta el 2015 específicamente. Y yo sé que eso ha traído eh, mucha situación, pero ese convenio tiene rango constitucional. O sea, que cualquier abogado no tiene que esperar inclusive la resolución del Ministerio de Trabajo. Simplemente hace su demanda contra el empleador doméstico. Entonces, los tribunales, tal como dice el artículo 74.3 de la Constitución, dice son de aplicación inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Okay. Simplemente eso. Muchas gracias. Uh -huh. Te escucho, Elba.
5: Sí, es cierto, pero sin embargo el convenio, que tú sabes que lo vimos hace siete años, indica que cada país tiene que ajustarlo a su realidad. Que se pasó el tiempo, como explicaba Indiana, sí, pero eso es lo que indica el convenio, porque la realidad de Suiza, de otro
0: país de Europa, de Estados Unidos, no, no es la nuestra.
5: nuestra.
0: Uh -huh. okay. Así es, las implicaciones de los convenios de la OIT siempre tienen esa normativa, porque ellos conocen, ellos son bastante conocedores, de que cada país tiene sus propias culturas, sus propias costumbres, sus propias interacciones legales. Uh -huh. Entonces, además, quiero recargar un tema, una gran debilidad histórica que tenemos en nuestro país, tanto de la ciudadanía como de quienes nos han dirigido siempre, que es la falta de formación y de orientación adecuada a la ciudadanía. Si hoy un abogado sí. le llega con una demanda a una casa de familia diciendo, pero eso hace mucho, que está aprobado y mire, eso es así, definitivamente, ¿qué va a decir la señora? Yo no lo sabía. Claro. Y eso lo va a decir el 99% de la población, porque lamentablemente hemos fracasado en comunicar adecuadamente las normativas pero además de esto también y debo darle bien duro a la ciudadanía hay una gran indiferencia en la ciudadanía nos de informarse y conocer y hablar y saber nos descuentan la seguridad social y cuánto se han molestado en leer cuáles son sus deberes o derechos alrededor de esa o cualquier otra ley así uh -huh. es que es un tema cultural hay mucho sí, hay mucho sí. por ahí Totalmente. buenas buenas, sí. Hello.
6: buenas tardes Hello. Le escucho eh, Soy la Ajá. Hay un poema de que se llama, se titula ¿Por quién dobla las campanas? Uh -huh. eh, el artículo 1 del Código Civil Dominicano dice que la ley se presume conocida a las 24 horas después de su publicación. Se presume. Para, o sea, sí, se presume conocida después de su, de su publicación. A las 24 horas uh -huh. para las personas que viven en el Distrito Nacional. Y en las 48 horas para los que viven en el interior del país. Es decir, que la ley se presume conocida uh -huh. para todo ciudadano. O sea, las colegas. Deben orientar bien, porque hay abogados que escuchan, y yo soy abogado, uh -huh. y por eso, y fui yo que le leí el artículo 74, eh, 74.3 uh -huh, de la Constitución, uh -huh. y me animé. Hay que ser cuidadoso. Ninguna porque, de
1: las dos, le, le corrijo, perfecto. abogado, ninguna de las dos es abogada. <risa> sí. Pero ah, hay, ah, un, okay, hay okay. un tecnicismo sí. en la palabra, sí. presume.
6: Ajá. Pero Sonia, aparte eh, de eso... Oiga, entonces, perdóneme, sí. que eran abogadas, o sea, le pido disculpas porque he no, no. escuchado a algunos colegas desinformar uh -huh. y hay gente hay que orientar bien porque por ejemplo yo tengo una demanda laboral contra una doméstica precisamente una uh -huh. trabajadora doméstica uh -huh. precisamente uh -huh. ¿Tú ves? entonces eh, ya yo me, me disculpé con ella no son abogadas pero hay, hay colegas que digo oh Dios mío y cómo desinforman y cuando yo escucho eso me, 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 me da rabia de verdad pero yo me le pido disculpas porque ella no son abogadas yo la entiendo tú ves Ah, no, no, los tranquilo. Los tranquilo los pero los yo pomero. quiero hacerte
0: y... dos precisiones. La primera es que independientemente de nuestra formación, nosotras somos especialistas en el área del trabajo. Y Me siempre lo he mamá, dicho acá no. antes de abrir un tema de índole legal. Lo que trabajamos los psicólogos laboralistas es precisamente la prevención del conflicto. Y para eso hay que formarse. Y lo segundo es que, como usted mismo declara, es muy penoso que existan abogados que no tengan toda la información. Uh -huh, uh -huh. Nosotros aquí lo que hemos hecho es una cronología de los eventos que han generado la discusión que hoy tenemos. Y ahora vamos a pasar a discutir sobre su posible y sí. adecuada aplicación. Y de eso sí. sabemos las amas de casa, sabemos el pueblo, y como decía Elba, la clase media. Uh -huh. Eso siempre ha sido así.
1: Ok, quedaba... Eh, qued hace, Ajá, te escucho, Elba.
0: Cuando
5: cuando hablamos la primera vez en el programa del tema, hace siete años, que yo dije que había un proyecto de ley del ex senador Sánchez Roa, nadie sabía de eso. No se había publicado. Yo lo solicité por la ley de libre acceso en ese momento. Pero ahora mismo, hace más de tres, más de un mes, que yo escribí a las vistas públicas que tiene el Ministerio de Trabajo y nadie me contesta. Que cierran el 25, no es que cierran
1: las vistas públicas.
5: Así Exactamente.
1: Eh, y, y tú has sido reiterativa. Eh, al, al licenciado de Camps, eh, aprovechemos este momento uh -huh, a, para uh -huh. que se lo comuniques al licenciado de Camps. Elba Pérez lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Ella ha escrito y hasta este momento no, no, recibe, no recibe respuesta.
0: Y otros, otros entes, porque si algo bueno está ocurriendo en este momento sobre esta discusión es que el Ministerio de Trabajo se ha abierto. Para escuchar asociaciones de empresarias, asociaciones de domésticas y asociaciones de ama de casa, así como el pueblo en general. Así es que yo desestimo. El
1: pueblo en general, Menoelva.
0: Menoelva.
1: Menoelva.
0: <risa> sí, es verdad, Menuelba porque no la han contestado. <risa> no contestado. No la han contestado. Buenas.
1: Hello. Menoelva. Hola. Hello.
6: Hello. Le escucho. Sí, buenas tardes. Buenas. Eh, lo que yo veo mal del tema que se está tratando ahora es que yo veo que no lo están aterrizando
5: la realidad del pueblo yo gano 25 mil pesos, mi esposa gana 20 tenemos una muchacha que le pagamos 9, ¿cuánto que nos van a poner a pagar la doméstica? más que la casa ¿y quién no va a cuidar a los niños? o sea, ellos se están olvidando que hay una realidad de que la gente no gana dinero en este país mira,
1: eh, justamente eso era lo que decía lo que decía Elba nosotros podemos hablar de ser signatarios de cualquier cantidad de, de, acuerdos. de acuerdos, sin embargo, de acuerdos y convenios, sin uh -huh. embargo... Cada una de cada uno de estos acuerdos y estos convenios tiene que ser adaptados a la realidad del país signatario. necesariamente. Entonces, había una serie de preguntas que había hecho Cristal uh -huh, uh -huh. que estaban pendientes de respuesta sí. y ahí se incluye eso que tú estás diciendo, Por supuesto. o sea, un servicio doméstico uh -huh. no es un lujo. No.
0: No
2: lo es. Es que o, o, o
0: se La realidad,
1: la no realidad es. es distinta de lo que ocurría en la época de mi mamá, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. A pesar de que no, mi mamá no fuera parámetro, porque mi mamá era una mujer que trabajaba hacia afuera. Ya. Mi mamá tenía su, propia, su propio trabajo, su uh -huh. propia farmacia, y trabajaba hacia afuera. Sí. Pero hay mamás que se quedaban en casa. Y el cuidado de los hijos estaba a cargo de la madre que no trabajaba. Perfecto. Más que el trabajo de cuidado de la familia. Uh -huh, uh -huh. Pero la realidad es completamente diferente. Así es. Hoy en día, para
0: completar, tienen que trabajar los dos. Absolutamente. Las así implicaciones mismo. del cuido, que así se llama en la UNESCO, Ajá. es una discusión en la mesa permanente. Porque implica tanto los trabajadores que se van de casa porque como nosotras tienen un que trabajo proveer. fuera de casa. Claro. Uh -huh. Y como el señor y su familia, como aquellas personas que llegan a nuestras casas y hacen N cantidad de cosas, niñeras, cocineras, planchadoras, cualquier tipo de actividad. Entonces, el tema del cuido no es una discusión nueva. Y acerca de los derechos de los trabajadores, aquí nadie está negando que de verdad es un derecho humano y que ellos deben ser revalorados y formalizados. Todo lo que se ha expuesto sobre esta mesa ha sido siempre alrededor de lo que dicen las leyes y de cómo nosotras, mujeres... Del día a día, las ciudadanas regulares que se van a su oficina a las 8 de la mañana un lunes. Y llegan a las 7 de la y noche. Y llegan a las 7 de la noche. Y cuidado, porque con los a tapones. Vamos resolver ya. la situación. Entonces, en el caso de tu amiga, el, yo quiero caso, felicitarla
1: primero. En, en, el, en el caso nuestro, sí. son hijos grandes. Exacto. Pero, y estas mujeres, como, Mi no, genera, como dice Dios, este, que ya Que tiene hijos pequeños. Sí, tiene hijos de tiene la la pequeño. a pasar
0: no Y gravísimo, porque 7 de la mañana tú sales de tu casa recibes a una persona, imagínate el primer día de trabajo de una doméstica, tú no sabes quién es esa gente, tú tienes que dejarla en tu casa sin tener idea, con tus hijos, con tus cosas, poco o mucho, la responsabilidad es enorme. Claro. Entonces lo que nosotros estamos abogando es porque haya una discusión de la forma, okay. cómo es que se va a poder a aplicar adecuadamente y que ganemos todo, que sea justo. Justo para todos. Sí. Habíamos hablado Habíamos... La, la amiga de, 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 de Cristal. Cristal, perdón, Zoila, plantea una serie de preguntas que son increíblemente lógicas. Y yo quiero felicitarla a ella, porque si bien es cierto que la mayoría ni siquiera le importa ni piensa en esa persona que le limpia los baños, ella eso es sí cierto. Tiene la preocupación. Pero hay gente como ella, muy claro. preocupada de que cómo. Es un yo miembro lo de su casa poder, y de su familia. ¿Cómo lo voy a poder También. hacer, señores? Muchas de nuestras Amas de casa y las que nos escuchan, le regalan hasta el Día de las Madres a esas mujeres que están con ella, porque estamos hablando, Ay, digo, en femenino, porque solamente 20 mil hombres hacen trabajo doméstico. La, los otros 249 mil y pico son, son todas mujeres. mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a poder hacer cuando ella habla, por ejemplo, del salario versus el alimento? Ya lo que es hospedaje y alimento en el código de trabajo estaba pautado como el 50% de los salarios. Ah, el convenio sí. tumba eso. Exacto. El convenio 189 tumba esa discusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un cargo adicional. O sea, yo... O sea, económicamente,
2: Indiana, claro. es, será imposible claro. para una persona poder contar con un asistente en la casa cuando económicamente no puede Ahora, proveer. Pero este también, pero, pero, pero también, ¿cómo tú lo vas a verificas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo verificas? ¿Cómo y, valido y... que trabajas ocho horas? ¿O cómo valido que,
5: no, que descansas nueve? ¿O cómo valido, ¿Cómo valido que, tú que tú descansas nueve? nueve o sea, es la palabra tuya contra la mía. Exactamente. Okay. O sea, y no hay... o sea... No se ha hablado de cuál será el salario mínimo. Tampoco si se ha establecido salario el salario mínimo. mínimo. mínimo no se ha discutido. Será? ¿Se
1: trataría de un salario mínimo específicamente para ese sector?
0: Pero ahí viene otro Parece tema, Zoila. Ahí viene otro tema. Cuando hablamos de salario mínimo para ese sector, entonces Elba, habría que crear una serie de niveles de ese sector, porque no todas porque las no todo el mundo lo hace todo, exacto, no todas, no, no todos todas trabajan todos. todos los días, no todas asisten a las casas de familia todos los días. Sé de muchas que van a la semana hasta tres hogares. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a pensar. No estamos en contra de la medida. Por
5: supuesto para nada
0: pero lo que queremos es que se discuta La real, efectivamente cómo cómo lo van a implementar no y como un hogar promedio dominicano lo que acabamos lo de, oír, que uno de decir, vez, decir el otro señor. 25 señores a enero del 2021 el salario promedio, promedio. de este país era de 25 mil 523 pesos se lo dejo de tarea.
1: Nos queda mucho por discutir todavía. Demasiado. Yo sé que con esto no concluimos. Elba, Indiana, con esto no concluimos. Eh, tendríamos que volver sobre lo mismo claro. porque insisto que hay más preguntas que respuestas independientemente de que hay una gran cantidad de respuestas. Y aunque no sean abogados... Dado, <risa> ustedes han dado una cantidad de respuestas. ¿Qué va a pasar que... ¿Tendrán que salir muchas de ellas a la calle? Bueno,
0: yo pienso. ¿Tendrán que, que
1: abandonar las amas de casa a sus trabajos para poder dedicarse a sus
0: casas? A mí hay tres cosas que me preocupan de ese punto. Eh, ¿Cuántas pudieran ser afectadas, primero? Pero no solamente las trabajadoras domésticas, sino. El Los sistema hogares. productivo nacional, claro. cuando tantas mujeres de oficina y de empresas no puedan tener esa asistencia en el hogar, van a tener que elegir entre mi casa, mis hijos y... ¿O mi trabajo. trabajo. ¿Mm? O sea, hay un tema muy serio, muy delicado en la dinámica, además acuérdense que nosotros hemos venido hasta 2020 luchando severamente por eliminar los problemas de diferencia de género en el mundo laboral. Claro. O sea, que esto sería una estocada a lo que representaría los avances alcanzados. O sea, gracias, Silvana, gracias,
1: Elba, eh, Todavía nos van a quedar muchísimas más preguntas.
0: Mucho. Piensen en nosotros. Gracias. Gracias a ambas.
1: Nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere. Gracias a usted. Es el tiempo de compartir con los compañeros del Sol de la tarde. Quédense con ellos, por favor.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
5: RCC Miria.